0: بعض الأفكار اللي نقرأها في كتاب أو نسمعها من شخص تستاهل إن ندونها، نعيد نشرها، نحكي عنها ونبروزها بعد عشان تكون حكمة اليوم. من هنا جت فكرة هالبودكاست. أنا عارفة إني ذكرتكم بإذاعة الصباح وطابور المدرسة. يا رب يكون هالبودكاست مثل هذيك الفقرة، خفيف، لطيف، مدهش وأهم من كل هذا، ملهم. معكم الهنوف الشبرمي في بودكاست حكمة اليوم. عنوان الحلقة: طين مبلول. ما كانت هاء عين مستوعبة حجم وأبعاد عملية الاستئصال اللي راح تخوضها، لأن الطبيب الطيب خفف كلمة ورم واستبدلها بكلمة عقدة، فكانت متخيلة إنها راح تدخل العمليات وتشيل هالعقدة وينتهي الموضوع. بعد العملية صارح الطبيب بأنها تحتاج تجلس في المستشفى أسبوعين كاملة إلين يتم الكشف على العقدة استغربت ليش نحتاج نكشف على هالعقدة وإحنا شلناها وخلصنا يا دكتور كان الجواب عشان نعرف نوع الورم حميد أو خبيث وهنا كانت الصدمة مرت على هاء عين أصعب أسبوعين في حياتها عشر يوم ثقيلة جدا استنزفت كل مشاعرها وطاقاتها الإيجابية كان كل شيء في حياتها متوقف بلا مبالغة حتى يشعر آخر خلال هالأسبوعين زارتها في المستشفى صديقة حميمة وبدت بطهارة قلب تحكي عن قريبها اللي توفى بسبب السرطان وكيف استفحل فيه المرض الخبيث في آخر أيامة وكيف كانت حالته ميؤوس منها الين انتهت القصة؟ بموته ما أحكي لكم كيف كان وقع هالقصة على صديقتنا اللي تنتظر نتيجتها هالزيارة اللي كان مفروض تكون مواسات لها قلبت موازينها النفسية لأعوام قادمة كم مرة احتجت انك تواسي صديق أو قريب؟ هل مر عليك حاجة اسمها آداب المواسات؟ الحقيقة أتمنى لكني بحثت كثير وما لقيت الاجتهادات شخصية ممكن تصيب وممكن تخطئ يمكن هذا الشيء اللي شجعني أجمع لكم هالاجتهادات في حلقة أو يمكن لأني بعد البحث اكتشفت أني كنت جايبة العيد في أكثر من موقف رغم حسن النية أو يمكن لأني أنا هاء عين كيفني وأنا معيشتكم أجواء الغموض الحقيقة المرة إيه نعم أنا هاء عين ونتيجة الكشف عن الورم طلعت وقتها وكان ولله الحمد ورم حميد لكن الموقف اللي صار دخلني في نوبة هلع وخوف وبكاء ما قدرت أسيطر عليها إلا بعد مدة طويلة جدًا. الموقف اللي صار هز اتزاني النفسي والجسدي، وتعبت عقبها وأنا راجع في عيادات الباطنية والقولون العصبي من أعراض تظهر بشكل مفاجئ وغريب. ما قدرت أتجاوز الموقف طبعًا، لأن الصدمة اللي تجيك في لحظة ضعف أو مرض أو خوف، يكون لها وقع أقوى وأعمق للأسف. مين كان يتخيل أن هالزيارة اللي كان مفروض تكون مواساة لي؟ زادت الطين بلة. ما هي أفضل طريقة لمواساة شخص عزيز عليك؟ واحد ما كل ما يعلم يقال النصيحة ما هي مجرد كلمتين ترميها بأي وقت وبأي طريقة بس عشان تكون اديت اللي عليك وقت المواساة صدقني ما هو الوقت المناسب لزج النصائح الشخص المصاب في الغالب نفسيته، مشاعره، قدراته الاستيعابية وردات فعله كلها مضطربة فنصيحتك في الوقت ممكن تجرحه وتؤذيه أو تخليه يتخذ ردة فعل سلبية معاكسة لذلك من الأسلم أنك تحتفظ بنصايحك الوقت أفضل في شكل فاخر للنصائح وهو النصائح الطبية أنا متأكدة مر عليكم سبحان الله من تتعب يتحول الجميع إلى أطباء وخبراء وتبدأ تهل عليك النصائح من كل جهة لين تكره نفسك أصحاب النصائح الطبية عندي لكم كلمة راس مرورك بنفس الحالة الصحية من قبل ما يجعلك طبيب فيها ولا يجعل حالتك الصحية قابلة للتعميم نقطة مر عليكم الشخص البطل المغوار اللي يحس انه مفكك شفرات الحياة قبل الناس هو غالباً يجيك وانت في عز حزنك في عز ألمك عشان يقول لك كلمتين أنا لك لو انك مسوي كذا كان ما صار كذا هذا بالضبط الشكل الأسوء من النصيحة ليه؟ لأنها تغذي شعور الندم بلا فائدة شعور الندم من أسوأ المشاعر السلبية اللي ممكن يعيشها الإنسان الشخص اللي انت قاعد تواسيه فائضة عند المشاعر السلبية ما هو محتاج انك تزيد فوقها ندم وحسرة على حاجة فاتت وانتهت يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان اثنين، لكل مقام مقال الشعور لهيبته واحترامه مهما كانت نيتك طيبة في التخفيف عن المصاب باستحضار النكات والقصص الطريفة يظل مو وقته كل ما كنت محترم مشاعر الشخص المصاب ومقدر حزنه كان هذا أفضل اسأل الشخص عن شعوره خله يوصف مشاعره وكن أنت الطرف المستمع بحب، بإنصات، باهتمام انتبه تقلل من شعوره حتى لو من باب أنك تهون عليه. كن واعي لردات فعلك غير المنطوقة في تعابير وجهك أو حركات يدينك. ولأن تفاعلنا مع الحزن والمشاعر مختلف، لا يكون عندك أي توقعات أو أحكام مسبقة. مثلا، بعض الأشخاص يريحهم الاتصال الجسدي مثل التربيت على الكتف، الاحتضان، مسك اليدين لكن في أشخاص ينفرون من جميع أنواع الاتصال الجسدي فتأكد قبل بعض الأشخاص تستفزهم عبارة أنا حاس فيك أو أنا عارف شعورك خصوصاً لما تطلع من إنسان ما عاش نفس التجربة فلا ترمي الافتراضات وخلك مجرد مستمع متفهم أهم حاجة لا تسأل عن تفاصيل الحدث لين يتكلم الشخص بنفسه لا تمرر آرائك الشخصية لين تطلب منك لا تضغط على صاحبك باهتمام مبالغ به وبنفس الوقت لا تتركه للحزن أعطه مساحة مريحة وتطمن عليك الفترة بأي طريقة تواصل مناسبة لتعرض المساعدة ذكره بأنك معه على الحلوة والمرة وأنك موجود على بعد دق التليفون متى محتاجك ثلاثة رب سكوت أبلغ من كلام يجتهد بعض الأشخاص في ذكر قصص مشابهة من باب التخفيف على المصاب، لكن ضروري، ضروري تختار القصة الصح. أقولها بعد تجربة مريرة ممتدة عشتها بسبب قصة انقالت في وقت غير مناسب. أهم نقطة في قصتك النهاية السعيدة، لا تختار قصص حزينة ولا نهايات مفتوحة. قصتك إذا ما كانت راح تقوي من عزم المصاب، وترفع معنوياته، وتعطيه أمل في الحياة، لا تقولها ممكن تستبدل القصة بالحديث عن إيجابيات الشخص المصاب تذكيره بمواقف شجاعة سابقة قدر يتخطاها بنفسه عشان تعزز إيجابيته وثقته بنفسه ممكن تستحضر قصص من القرآن مع آيات عن الفرج وخاتمة الصبر والجنة في آيات سبحان الله تربط على القلب بطريقة مدهشة ولا عجب سبحانه خلقها الروح وهو أعلم بمفاتيحها ومغاليقها وبالحديث عن الدين جميل استحضارك للمواعظ الدينيه بشكل لطيف ومدروس بدون اطاله بدون ترهيب مبالغ به وصدق من قال يضيق هذا الكون لولا الله مع ذلك البعض تاخذهم الحماسه ويبدا يربط المصيبه بذنب او تقصير حصل من الشخص المصاب او عين هنا انتبه احكام الله لله وحده وكلنا كبشر ما لنا من الامور الا ظاهرها في النهاية تذكر ان وقفتك مع الشخص المصاب في مثل هالمواقف اختبار حقيقي لصدقك ومشاعرك نحوه، وفوق كل هذا اجر وفضل واحسان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يعزي اخاه بمصيبه الا كساه الله من حلل الكرامه يوم القيامه. حكمة اليوم باختصار لا تزيد الطين بله. مع أنها كانت حلقة ثقيلة علي واسترجعت فيها مشاعر ولحظات ما ودي استرجعها إلا أنني أتمنى تكون أعجبتكم واستفدتوا منها بكون سعيدة أكيد لو شاركتوها أصحابكم وحبايبكم إلى أن ألقاكم مرة أخرى في أمان الله